0: Et bonjour tout le monde, nouvelle balade, on est lundi, début de semaine. Bon je vous avoue que je n'ai pas super bien dormi cette nuit, <rire> donc nouveau un petit peu à côté de la plaque, mais c'est pas grave, ça va aller, on va y juste y aller plus doucement. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose dont j'entends parler un petit peu régulièrement. Euh, et, et c'est super intéressant parce que c'est une vraie problématique de notre métier c'est le fait que les clients ne comprennent pas ce qui fait de la valeur dans nos contenus et donc ne comprennent pas pourquoi ils doivent payer euh, plus cher que ce qu'ils payent ou ce qu'ils veulent payer et on peut agir là-dessus et ça serait même très bien qu'on agisse là-dessus Bien pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on peut appliquer des tarifs qui sont plus en concordance avec la valeur de notre offre. Et de l'autre côté, c'est aussi le client qui apprend à mieux utiliser nos contenus et à avoir des attentes dessus qui justifient sa paye, qui justifie le fait que ça peut coûter cher. Enfin, cher, raisonnablement cher Là, actuellement, Fleur, dans le groupe de la MFM sur Facebook, a lancé euh, un petit sujet qui était « Quels étaient les pires tarifs que vous ayez eus ?» Et on se retrouve avec des gens qui ont fait des demandes incroyables, des clients qui demandent mille mots sur des sujets très précis qui nécessitent des heures de documentation et qui voulaient payer ça 10 euros à des rédacteurs à Madagascar. Et quand bien même il peut y avoir une différence tarifaire notable entre les rédacteurs de Madagascar et les rédacteurs français à niveau égal, autant là on est sur de la folie. C'est voilà un, un tarif euh, moyen bon, confortable en tout cas pour un rédacteur de Madagascar, c'est de l'ordre de 5 centimes le mot. Là on est 5 fois moins. Donc ça veut dire en plus le travail étant deux ou trois fois supérieur, ça veut dire que c'est euh, très contraignant, pénalisant, humiliant, bref, que le client n'a vraiment pas la moindre envie de se soucier du rédacteur d'un côté, mais de l'autre qu'il considère que le rédacteur fait un travail qui n'a pas de valeur, ou alors que le, le, les rédacteurs à Madagascar ont tellement faim de contrats qu'ils sont prêts à accepter des choses comme ça. Ce qui est vrai pour certains, mais comment faire Donc, d'un côté on a ça, de l'autre côté, Fleur avait lancé un autre sujet qui était euh, « Si vous pouviez supprimer quelque chose dans le métier du rédacteur web, qu'est-ce que ça serait ?» Et en fait, je crois que c'est François qui a euh, détaillé, lui, le fait qu'il avait beaucoup de mal à faire comprendre ça, à comprendre la valeur de son texte à ses clients, et donc il voudrait supprimer la méconnaissance de notre métier. Et c'est tout à fait louable aussi et juste et c'est même une cause qu'il faudrait qu'on défende tous. Notre métier, à différentes échelles, a différentes valeurs. C'est exactement la même chose que si vous demandez, euh, je sais pas, si vous voulez construire une maison, vous pouvez acheter des plans d'architecte. Ça vous coûtera X, ça ne sera pas personnalisé, ça sera un modèle pris sur catalogue. Si vous voulez, vous pouvez monter jusqu'à avoir un vrai architecte qui fait quelque chose que vous souhaitez. C'est ça, et en même temps, il faudrait rajouter l'information qui dit que plus vous montez le tarif auprès d'un rédacteur compétent qui justifie ce tarif, plus votre chiffre d'affaires augmente aussi, parce que la conversion augmente, le SEO augmente. La communication augmente, l'image de marque augmente, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on investit. Mais je le redis souvent, il y a des contenus qui existent qui n'ont aucune espèce de valeur, si ce n'est peut-être de référencer en SEO. Ces contenus ne peuvent pas être vendus cher, ça n'a pas de logique parce qu'on peut écrire n'importe quoi du moment qu'on colle les mots clés dedans le client est content donc autant écrire au kilomètre et essayer d'en faire le plus possible en une heure plutôt que de euh, plutôt que de, de vouloir revaloriser ça et pénaliser le client qui avait une stratégie basée sur un grand nombre de ces textes de mauvaise qualité qui ne sont pas là pour être lus et qui n'aura plus de budget à partir du moment où vous augmentez le tarif voilà toute la problématique donc, on est là-dedans, et autant moi je commence à avoir une vraie vision de ce que vaut un texte, de ce qu'il apporte, de sa valeur pour son client, autant le client, lui, il est totalement largué là-dedans. Lui, c'est comme si vous, vous aviez un site internet, et que vous alliez voir un référenceur, en lui disant « j'ai besoin de mots-clés » qui correspondent à, à mes recherches, enfin aux, aux gens qui me recherchent, pour pouvoir faire des contenus, pour pouvoir enrichir mon texte et permettre à ce que d'autres gens viennent. Là, vous avez le référenceur de base qui vous dit, je vais faire une recherche sur ton activité, je vais te sortir des mots-clés. Et puis, vous pouvez monter en gamme jusqu'au moment où quelqu'un va dire, je vais étudier ta structure, ton UX, ta navigation, ta technique, ta réputation, ta notoriété tes mots-clés, le nombre de contenus que tu as et tes concurrents pour savoir comment est-ce qu'on fait pour passer devant c'est la version un peu de luxe parce que là on a une prise en main à 100% et puis on a un challenge euh, qui peut être mené parce qu'on a toutes les cartes en main c'est un peu la même chose quelque part c'est à dire que les gens ils veulent plus de SEO et ils savent pas combien ça coûte et puis ils se doutent pas que ça coûte quelque chose parce que, en fait, l'expert SEO, le référenceur, il vient et il donne des consignes. Il faut un peu plus de ci, un peu plus de ça, mettez de ça, ça, c'est pas assez bon, retirez ce texte, ça, c'est pas un bon texte, etc. Mais il n'en fout pas plus, la plupart du temps. C'est pas le référenceur qui va ouvrir le capot et régler les problèmes techniques. C'est pas le référenceur qui va écrire les contenus. C'est pas le référenceur qui va travailler les backlinks. Lui, il a des recommandations qui sont précises, et après, il y a encore du budget à mettre à tous les postes pour réussir à atteindre ces recommandations. Et ça marche une fois qu'on le fait. Mais voilà. Il y, a... il y a un peu la même compréhension. Donc, on est face à des clients qui se disent « j'ai besoin de plus de textes C'est pas des littéraires. Ils s'en foutent. Et eux, dans leur tête, en fait, les gens viennent pour le produit ou le service et les textes sont là que pour attirer les moteurs de recherche et délivrer plus de portes d'entrée il n'y a pas une vraie stratégie de communication pourtant, on le sait aujourd'hui c'est indéniable sans stratégie de communication complète qui comprend le SEO, le marketing le branding, l'actualisation la médiatisation du site, etc toute une série de, de facteurs qui fonctionnent ben sans ça, on n'y arrive pas il manque toujours quelque chose, quelque part. Donc, on est face à des clients qui sont finalement pas cultivés de cette culture du marché sur Internet la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut éduquer ce client à comprendre l'importance d'un texte Mais au-delà de ça, à comprendre l'importance d'une stratégie de contenu. S'il comprend le marketing et la stratégie de contenu et le fonctionnement global de, de, du succès, en quelque sorte, et eh ben il comprend pourquoi il doit payer. C'est aussi simple que ça. Ça vous est déjà arrivé. Hein. Vous vouliez quelque chose, vous êtes allé voir quelqu'un, il vous a dit, « Ah, mais ça coûte pas ce prix-là, ça coûte trois fois plus cher. » Il vous explique tout, et puis vous vous dites, « Ah ben oui, c'est normal que ça coûte trois fois plus cher. » Voilà. C'est le genre de choses que, que vous apprenez tous les jours que vous comprenez tous les jours à chaque fois on doit vous éduquer à quelque chose donc on est face à ça alors bien sûr la première réponse ça serait un site internet pédagogique sur mon site internet j'explique l'intérêt de chaque chose ouais mais ça fait chier le, le client il veut une réponse immédiate rapide il veut pas un cours magistral peut-être qu'il va se renseigner sur un cours magistral mais c'est pas la peine sinon donc c'est pas une bonne stratégie une stratégie que moi j'aime beaucoup, c'est la vidéo sur le site internet. Je me tape 10 minutes de vidéo, je comprends énormément de choses sur les problématiques que je vais rencontrer et la manière d'investir correctement et la méthode de travail du rédacteur. Ça c'est vachement bien. Des petits chapitres, rapides, quelques petits éléments de réponse, super. Autre chose sympathique, on peut imaginer lorsque vous êtes contacté pour un devis, que vous envoyez un PDF. Et ce PDF, qui a été soigné et travaillé, explique au client l'importance de chacune des pages de ces contenus et comment, en fait, il faut investir dedans, quel travail il faut fournir, etc., pour réussir à avoir quelque chose de cohérent et, bien sûr, dans un premier temps, les enjeux d'une bonne communication. Il pourrait feuilleter ce truc-là, chercher les éléments dont il a besoin, mais comprendre l'esprit global, ce qui est déjà bien. Après, bien sûr, il aura sans doute envie de se dire « Ah oui, mais bon, si tu veux me faire payer très cher la page à propos, je préfère chercher moins cher ailleurs. »« Ok, tu peux chercher moins cher ailleurs, mais tu en auras pour ton argent la plupart du temps. Les gens savent, au bout d'un moment, quand ils sont bien formés, ils savent ce que vaut leur travail. » Et ils vont pas te faire un tarif 10 fois moins cher s'ils sont bien formés. Donc bonne chance mon ami. Mais voilà, on, est, on a ces méthodes-là. On a la méthode aussi de coller une, plusieurs vidéos qui expliquent des choses de, de ce calibre-là et qui sont pertinentes et intéressantes sur YouTube. On peut envisager une mini-formation. Aussi, en disant « Apprenez à passer une super commande qui va vous rendre vraiment service ». Et on rajouterait cette mini-formation sur le site internet, par exemple. Pourquoi pas euh, On peut imaginer un coup de fil, mais euh, la plupart des clients sont un peu, euh, ils ont un peu leur idée préconçue. Donc il faut penser au coup de fil, savoir ce qu'on va leur amener comme, comme information. Une chose qu'on peut faire, c'est faire tout un coup de fil préparatoire à la commande et à la fin lui dire et maintenant si vous voulez je vous prépare un devis de manière à ce qu'il voit quel devis arrive ça peut créer un choc mais au moins il sera éduqué à ce devis, il l'aura compris on peut envisager ça la Rolls des clients bien entendu Ah, il faut que je traverse une rivière et on va essayer de pas se casser la gueule ok, jusque là tout va bien parfait Très bien, je suis passé. Est-ce que mon chien passe aussi bien Oui, bravo Donc, on peut avoir ces. Euh, ces comment ça s'appelle euh, Ces coups de fil qui seraient préparatoires, mais le client idéal, celui que tout le monde rêve d'avoir, c'est celui qui sait déjà ce que vaut un bon contenu. On en a comme ça. Moi, je me souviens qu'il y en avait qui me passaient commande, sauf qu'ils sont dix fois plus exigeants que les autres. Oui, votre texte, machin. Moi, j'avais sorti à un moment une version premium des contenus en disant, oui, euh, vous allez euh, avoir euh, des choses qui vont être vraiment taillées, pensées pour votre succès et tout. Il y a un client qui tient une agence, qui m'a passé une, une commande en disant, je veux voir ce que c'est que votre premium. D'accord. C'est quoi le sujet Sur quoi tu veux qu'on bosse Quel est le site Non, 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 je vous envoie un plan. Il m'a envoyé un plan. Bon, je lui ai dit... Euh, Comment savoir ce qu'on vaut si, si on n'a pas la liberté de choisir les contenus Non, non, c'est ça ce que je veux. Bon, OK. On l'a fait. On lui a rendu. Il a dit, ouais, ben finalement, c'est pas mieux qu'ailleurs. <rire> ben oui, la valeur, c'est que nous, nous décidions pour toi ce qui est bon pour toi. C'est là où se trouve la valeur. c'est pas les contenus. Un contenu, c'est assez simple à faire à partir du moment où on sait faire une synthèse et écrire correctement et connaître quelques règles. Du SEO, du marketing, quelques règles. On peut faire ça. Ce qui a de la valeur, c'est qu'on nous laisse faire, qu'on amène une autre expertise, penser sur l'articulation des contenus entre eux, la navigation, le fait de répondre à toutes les questions, etc. etc. Donc le client, ben, on ne s'est pas vraiment entendu là-dessus, alors il m'a pas repassé commande en disant qu'on n'était pas très bon quoi, finalement. Je suis pas d'accord, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de lui prouver le contraire. J'aurais peut-être dû me battre un peu, mais... À l'époque, j'étais un peu dans l'idée de... « Ah oh bah ben non, notre client, on l'a perdu. » Ok. <rire> bon. Aujourd'hui que je suis formateur de rédacteur web communicants de haut niveau, je vous avoue que j'aurais tendance à traiter ce client de crétin <rire> en disant « Mais mec commence par apprendre qui on est et ce qu'on sait faire et où est notre valeur avant de venir nous dire qu'on est nul, c'est toi le nul. Ça serait quand même beaucoup mieux. <rire> Mais je l'ai pas fait. Bref. Éduquer le client c'est une grosse problématique systématique. L'autre truc que j'aime bien c'est écrire des articles et les publier sur votre blog et rajouter en bas des articles en fait les les techniques, les méthodes les, les systèmes qui ont été utilisés, le SEO qui a été mis en place, faire un petit résumé en fait de comment a été construit l'article avec plein de termes bien techniques, histoire de bien dire à la personne qui vient de lire l'article et qu'il y a, il est pas mal cet article, de bien lui dire et n'oublie pas, t'y connais rien. Ça, ça fait plaisir. T'y connais rien. Alors tais-toi et regarde. Voilà, tu veux comprendre. T'as aimé ce texte parce que, un, j'ai choisi une image qui fonctionne sur les réseaux sociaux et je l'ai utilisée en rapport avec un titre que j'ai copyrighté. Le H1, en fait, je l'ai utilisé dans un but d'accrochage, puis toutes les parties en dessous ont été travaillées pour une technique en survol. Puis, nous avons fait un enrichissement sémantique, nous avons placé les mots-clés à tel endroit, tel endroit, tel endroit, les co-occurrences à tel endroit, tel endroit, tel endroit. On a utilisé des liens pour pouvoir améliorer encore ça. On a travaillé un call to action pour pouvoir créer du backlink pour que les gens partagent cet article. Voilà ce qu'on a fait, voilà à quoi ressemble un bon texte. Et maintenant que je t'ai expliqué comment j'ai foutu ce texte, peut-être que tu as une chance de comprendre que tu n'y arriveras pas seul et que ce n'est pas la peine de juste lire et te dire que c'est bien. C'est aussi stupide que d'avoir quelqu'un qui débarque dans une cuisine en disant « je veux savoir ce que vaut le chef », il goûte et il dit « c'est bon ». Mais tu aucune idée de comment j'ai cuisiné ça, mec es là et tu viens juste me dire c'est bon, mais toi tu es à la place du client, tu es à la place du visiteur, de celui qui connaît rien. Tu veux pas être à la place du gars qui m'embauche et qui va s'intéresser à comment je vais amener de la valeur. C'est toujours le même problème. <rire> Autre possibilité, on peut essayer de trouver des KPI, c'est-à-dire des, des indicateurs qui montrent les les croissances, les taux de clics par exemple alors le taux de clics c'est pas combien de personnes sont venues sur mon site ça ça appartient à Google et pour la plupart des clients en fait c'est pas vraiment de notre fait qu'on ait réussi enfin si bien mais bon on, on vend pas du référencement okay on vend pas du référencement parce qu'on ne fait qu'une partie du référencement donc c'est pas très judicieux de dire ça mais par contre on peut mettre des call to action et puis avoir des mesures de clics là dessus et pouvoir les exposer en allant sur Google Analytics je crois qu'il y a la possibilité de poser des, euh, des marqueurs qui disent de telle page à telle page combien de personnes ont cliqué par rapport au nombre de personnes qui ont visité la page ok j'ai un taux de clic de 2% sur ce clic là et eh ben ça veut dire que j'ai su amener les gens à faire ça ça peut aider ça peut aider à comprendre mais le client il n'est pas encore tout à fait capable de piger ça autre possibilité ça serait de mesurer le chiffre d'affaires d'un client qui ne travaillerait que avec nous en tant que rédacteur et pas avec des référenceurs ou des stratégies de backlink ou d'autres techniques d'affiliation de, de, ou je ne sais pas et qui verrait son chiffre d'affaires augmenter au fur et à mesure qu'on placerait des textes qu'on améliorerait les textes, qu'on retravaillerait ces textes c'est un peu le même raisonnement qu'a eu 1.fr quand il a essayé euh, d'argumenter sur le fait que l'enrichissement qu'il proposait était euh, vraiment très performant. Donc il a pris des sites, euh, il a fait des enrichissements sémantiques dessus, il a mesuré les différences en termes bah, tout simplement de, de, de référencement SEO, puisque c'est ce qu'il vend. Euh, bon, il a choisi des sites qui étaient vraiment pourris écrit dans une très mauvaise langue avec énormément de fautes avec un vocabulaire très pauvre donc forcément euh, ça a fait énormément de bien de rajouter des termes ne serait-ce que des termes différents en plus des termes qui sont bien optimisés qui font partie du bon champ lexical c'est très bien mais, mais ça, ça a été le plus gros gap qu'il ait vécu donc il avait une stat qui était énorme qu'il a montré à tout le monde Maintenant, face à un site internet qui a été écrit par des rédacteurs web qui parlent correctement et qui font pas trop de fautes et qui ont une petite réflexion sur ce qu'ils produisent, ben, le gap n'est pas du tout, du tout, du tout le même. On gagne toujours un petit peu quelque chose, mais ça justifie beaucoup moins le tarif. Sauf que pour le client, c'est lisible ça. C'est lisible. Donc, il y a la possibilité de vendre aussi de la réécriture, tout simplement parce que, ben, en enrichissant sémantiquement, on va réussir à faire meilleur SEO, tout ça, tout ça, et puis à donner une meilleure image. Mais <coughs> finalement, on a plein d'arguments concernant nos contenus, mieux répondre aux questions des clients. Voilà, par, un autre exemple qui me vient en tête. Vous avez monté une espèce de guide FAQ chez un client. Vous pouvez montrer les chiffres de fréquentation de ce guide. Tout simplement dire, voilà, sur, euh, sur 10 000 visiteurs, euh, le guide a été visité 20% des fois. Et a servi de porte d'entrée dans 20% des cas. Ils sont rentrés par là. Parce qu'on a répondu à leurs questions. Et ça, on sait faire. Bon, ben là, le gars, il se dit, j'ai besoin d'un guide. Ça, c'est super. Donc... On est toujours dans l'idée de la stratégie. Les gens y viennent en disant euh, « Je suis rédacteur web communicant, vous devez mieux comprendre ce que je propose, je suis là pour vous aider à être mieux perçu, mieux compris, etc. » C'est bien, c'est très très bien, c'est essentiel, mais allons dans le détail, d'accord Que vous soyez un mec brillant ou une femme brillante qui écrit euh, très bien, qui est, et fait même une grosse formation, qui s'y connaissent vraiment, c'est très très bien J'apprécie beaucoup d'avoir ce genre de profil, mais à un moment donné, je leur dis « Ok, sur cette page, je fais quoi ?» Et puis au-delà, « Quelles sont vos recommandations pour ce site ?» Et puis, « Est-ce que mes contenus correspondent en fait à, à ce que je vends »« Est-ce que le client s'y retrouve »« Est-ce que ça fait sens pour lui ?» etc. etc. On a beaucoup d'informations comme ça. C'est-à-dire, finalement, en fait, le mieux serait peut-être de vendre vos services en tant que « qu'est-ce que ça apporte à votre client ?» Là, j'ai eu par exemple, euh, et je la salue, je lui réponds tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui veut travailler avec moi, qui propose son aide sur un de mes projets, et qui m'a envoyé la liste de ce qu'elle va faire, en détail. Et en fait, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas trop où ça m'apporte de la valeur. Je vois toutes ces choses-là et je me dis qu'en effet, il y a une grande partie que j'aurais dû faire moi-même et que je vais sans doute faire moi-même, mais, mais où ça m'apporte de la valeur de l'engager elle que Comment, en fait, moi, je vais me retrouver à avoir une meilleure vie Peu importe le critère qu'on y met, si je prends cette personne-là Où est le, le, petit, le petit secret, le petit truc qui fait que je vais gagner énormément de temps, que ça va super bien rouler, que tout va être magnifiquement organisé, etc c'est tout un raisonnement comme ça. Euh, J'apprécie beaucoup l'aide de cette personne, et je sais qu'elle est extrêmement compétente, mais comme j'ai du mal à, à, à pointer ce que ça m'apporte vraiment à moi, eh ben, j'ai du mal à aller vers, euh, vers, vers le paiement, l'engagement, le temps de travail, la mise en route, parce que je ne vois pas exactement en fait, euh, comment ça m'apporte quelque chose. Et ça, je pense que beaucoup de nos clients vivent ça. Vous voyez, euh, quelqu'un vous contacte et vous dit euh, Je peux optimiser euh, ton site, euh, enfin ton profil LinkedIn, euh, tes publications sur les réseaux, je peux réussir, je peux améliorer ton site internet, je peux le rendre plus performant, plus rapide, et ça va te coûter 500 balles. Bah, euh, vous lui dites Ça va, je vais me débrouiller seul. Mais s'il si vous rajoute Et je m'engage à ce que tu aies au moins 5 à 10 contacts de clients par semaine. Ah, 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 oh. ah. ah. tu t'engages. Ah, là, hmm. ah. là, 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 ouais. Là, ouais, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Là, ça m'intéresse. Là, je comprends. On a la même langue là je pige en fait ce que ça va aider donc quand le rédacteur vient et dit je vais améliorer ce site là faire ressortir mieux la marque faire ressortir le branding ce qui va améliorer, fluidifier le client il se dit ouais tu coûtes deux fois plus cher que les autres pourquoi je paye ça est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ce que tu me proposes alors si on pouvait lui rajouter un truc du genre et ça va augmenter vos taux de conversion de un point ou deux points ah 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 bah oui Ah là, oui, d'accord Ou alors, euh, et ça va... Euh, oui, enfin non, les, tous les types de taux de conversion, là j'allais commencer à rentrer dans le détail du type, euh, plus de gens sur votre newsletter, plus de gens sur... Mais en, en fait, non, c'est juste partout Partout. On va retravailler toute la conversion, on va retravailler tout le raisonnement de la communication, on va recréer des liens, on va créer des interactions pour, ah oui ça aussi c'est important, par exemple entendre le client du client. C'est-à-dire euh, je... on va monter des sondages, on va monter des, euh, des interactions, on va organiser un concours, on va essayer de faire participer les gens à tout un questionnaire, on va essayer de choper de l'info et d'essayer d'orienter, de prendre des décisions de communication à partir de là de manière à bâtir un site qui est vraiment concordant, et qui n'est pas juste un petit peu concordant, qui est vraiment concordant. Donc, on peut aller dans ces sens-là. Et, euh, et c'est tant mieux pour le client, le client commence à comprendre l'intérêt à partir du moment où on lui parle de taux de conversion. Pour le reste, blabla, ok, mon site est mieux écrit, ok, il est plus sympa, ok, les gens préfè préfèrent lire ça qu'autre chose, d'accord, mais je ne vais pas payer pour leur confort, moi j'ai besoin de fric, je vais garder mon fric, oui, mais si ça te fait plus de fric. Ah, 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 ah. Donc voilà. C'est un peu ça ce que je voulais dire. Euh, c'est... Éduquer le client, c'est un enjeu maximal. Quand on vient proposer autre chose que de rédiger bêtement pour lui. Quand on vient lui proposer un partenariat. Quand on vient lui proposer des objectifs. À ce moment-là, en fait, on va vraiment essayer de, euh, de, de l'éduquer à comprendre notre proposition, et notamment ses gains à lui. S'il va économiser du temps, il va payer pour le temps qu'il économise. C'est-à-dire que ce n'est pas énorme. S'il va commencer à gagner de l'argent, ou de la notoriété ou de la fréquentation, ah là, ça peut commencer à l'intéresser beaucoup. Mais surtout, le, le point général, c'est l'argent à terme. Ok, une entreprise, si elle perd de l'argent, elle meurt, si elle gagne de l'argent, elle croit et elle vit. Donc l'objectif du jeu de société qui est d'avoir une entreprise, c'est d'avoir plus d'argent. Donc il faut se placer là-dedans. Et en même temps, il faut que le client comprenne comment, par magie, ce qu'on fait comme travail amène plus d'argent. Parce que oui, c'est ce qui se passe. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Éduquer le client, il y a plein de méthodes pour le faire. Il faut arrêter de croire qu'il sait des choses. Il ne faut pas non plus le prendre pour un débile. Il faut être très très concret, éventuellement amener des preuves. Et plus vous ferez ça, plus le client achètera votre promesse. Vous le faites quand vous voulez faire un régime et que vous achetez un régime dans le commerce, euh, une recette, un bouquin, ben ça commence par « j'ai perdu ». 20 kilos en deux semaines c'est ça la promesse et c'est pour ça que vous l'achetez c'est pas parce que la personne vous dit oui euh, euh, j'ai mangé ça c'était vraiment très bon c'était ci, c'était ça et puis après euh, c'est vrai que c'était très savoureux les recettes étaient très chouettes j'ai pas eu faim, j'ai pas machin non à un moment donné on veut la promesse et quand vous achetez un appareil que ce soit un téléphone ou autre chose vous faites une promesse aussi on vous fait la promesse c'est le téléphone le plus rapide, c'est le téléphone le plus grand, c'est le téléphone le plus performant, peu importe, c'est l'ordinateur qui va vous permettre de faire ci ou ça. C'est, je ne sais pas, Google par exemple propose un, un Chromebook et il dit c'est l'ordinateur qui s'allume le plus rapidement du monde. Bon, depuis Apple est venu en disant, regardez le nôtre, il ne s'éteint même pas. <rire> donc, donc Google est en train de revoir sa copie pour proposer un truc encore mieux parce que là, ils ont plus l'argument. Mais, euh, mais voilà on, on, les gens qui suivent la marque Apple par exemple sont toujours contents parce que la promesse qu'Apple fait c'est jamais des petits trucs c'est le meilleur, le premier le plus performant etc etc c'est ça la promesse si ça le fait pas eh ben on se casse et voilà, et, et Microsoft qui vient de sortir Windows 11 arrive avec euh, « c'est le plus polyvalent, euh, c'est le truc le plus adapté à votre vie, etc. » Et ça va aussi passer l'épreuve du feu en, en septembre quand ils vont le sortir. La promesse, c'est la promesse. Si jamais vous achetez un bouquin qui vous dit « doublez votre chiffre d'affaires avec notre méthode » et que vous appliquez leur méthode et que vous gagnez deux fois plus, la promesse est tenue, vous recommanderez le livre. Etc, etc. Quelle est la promesse du rédacteur web Voilà mes lapins, vous avez de quoi travailler. Je vous dis à bientôt. Ah, j'oubliais un dernier petit détail. Si jamais vous avez eu l'occasion, que vous êtes déjà encore là, merci d'être encore là, mais si vous avez eu l'occasion d'écouter mon podcast sur Antoine Daniel d'il y a deux jours, euh, je vous ai dit que je regardais une vidéo où il avait longuement raconté toute sa vie et que c'était ce qui m'avait inspiré le fait de faire ce podcast, je voulais vous préciser que sur mon compte personnel Facebook, j'ai publié cette vidéo. Vous pouvez la retrouver à cet endroit-là. Et si j'ai de la matière ou ce genre de truc dans le podcast, je le posterai sans doute à cet endroit-là aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.